0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, nos encontramos en un episodio más de CUT Ciencia. Eh, mi nombre es Lizeth y les estaré presentando a la invitada de hoy, que es la doctora María Luisa Ábalos Latorre. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Cómo está? Bien, gracias. Un gusto estar con ustedes. El gusto es de nosotros por tenerla aquí. Este, la doctora cuenta con una licenciatura en Psicología, maestría en Ciencias del Comportamiento Opción Análisis de la Conducta y un doctorado en Psicología. Eh, doctora, actualmente cuéntenos, ¿cuál es su línea de investigación? ¿Qué clases imparte? Eh, porque me comentaba que también imparte clases en Cooks, ¿verdad? No sí. solamente aquí en el Putonala. Sí, bueno, yo, yo estoy adscrita
1: aquí a, al Centro Universitario de Cutonala como profesor investigador uh -huh. y bueno, participo en, en la carrera de médico cirujano y partero. En carrera de gerontología, específicamente aquí en Cotonala, eh, básicamente con las materias de metodología de la investigación y relacionadas con ella. Y bueno, en Cooks también participó la maestría en ciencias de la salud del trabajo, también con materias de metodología y con materias de ética. Muy bien. ¿Su línea de investigación hacia dónde se orilla? Bueno, yo tengo, eh, como lo mencionaste, una eh, especialización en, en lo que es la psicología específicamente en la psicología educativa y abordo temas que tienen que ver con estos procesos de aprendizaje, eh, conductas de riesgo y, este, y factores psicosociales, centrando últimamente en, en lo que es estudiantes universitarios, aunque también
0: este, actualmente estamos haciendo algunos trabajos este, derivados de la pandemia con docentes. Okay. Y, bueno, su, el gusto por la investigación, ¿cómo nace? ¿Cómo es que usted dice, bueno, yo a mí me interesa también, aparte de toda mi formación, de mi licenciatura y todo, o sea, orillarme a la investigación? Bueno, la investigación,
1: yo la eh, he participado en ella desde la licenciatura, desde que era estudiante, desde que estaba, creo que en cuarto semestre. Desde ahí, algunos maestros me invitaron a participar en proyectos desde entonces, hasta la fecha, he estado participando en investigaciones y pues ahora ya elaborándolas y coordinándolas. Muy
0: bien. Este, bueno, el tema de hoy es abordado eh, con el tema de neurodiversidad, es así. Entonces, cuéntenos, ¿qué, qué, ¿a qué se refiere con neurodiversidad? ¿Qué, ¿Hacia dónde va este tema que le interesa muchísimo? Uh -huh. Bueno, la
1: intención de hablar de neurodiversidad del día de hoy eh, tiene que ver eh, con un aspecto educativo y también eh, no, no, no totalmente de investigación, sino más bien de intervención, de, de, de acción eh, cultural, de acción social en, en la universidad, pero específicamente en el Centro Universitario de Tónala. este La neurodiversidad hace referencia a un cambio de paradigma, una forma de ver diferente a todas aquellas personas que tienen este, formas de pensar y formas de aprender distintas eh, que anteriormente bueno los podríamos llamar como personas con necesidades educativas especiales más antes este, con, como discapacitados okay. eh, y ahora esta nueva visión implica todo un cambio un cambio de paradigma desde la cultura desde las acciones que se hacen para que estas personas puedan incorporarse y tengan acceso a la educación, desde la educación
0: básica hasta la educación de posgrado. Como por decirlo así, o sea, la inclusión, ¿no? O sea, ahora, hoy en día, que se le conoce como ser incluyente, ¿no? Con todas las personas, con. Eh, porque también, bueno, a mí me surge una duda que yo creo que a lo mejor todos siempre lo hemos dicho, aunque no sé si esté mal decirlo tal cual como, como personas con discapacidades porque ya ve que se dice mucho que, que no, o sea, que no es correcto, o que eso puede sonar hasta ofensivo decirles que son personas con discapacidades, sino que son personas con capacidades diferentes a los demás, o sea, y que incluso pues todos somos personas con capacidades diferentes, ¿no? O sea, a lo mejor no necesariamente me tiene que faltar algo o, o tener algo, o sea... Como enfermedades eh, psicológicas para decir, ahí es que es una persona eh, con discapacidades diferentes. Entonces, no sé usted que se dedica a esto, si tenga algún o sea, indicio no de que es correcto o no es correcto llamarles de esa manera. Sí, sí, este, también actualmente. Un que se ha estado
1: utilizando y que parece más adecuado es la de personas neurodivergentes o oh, que okay. tiene que ver con eh, personas que tienen las funciones eh, cognitivas completas, este, normales, digamos así como cualquier otra persona, pero la forma en que acceden a la información y la forma en que se apropian de esa información cambia, oh, okay. eh, pero son personas altamente funcionales, sí, incluso sí, claro. algunas personas son hasta más que ¿Qué? las que podemos Ajá. llamar como normales. Sí, claro. Pero sí, sí, hace referencia justo a esto de personas neurodivergentes a esa evolución. Eh, específicamente aquí estamos hablando de ciertas condiciones. Eh, también eh, es apropiado, varía en términos de los autores o de los enfoques, ¿no? pero también uh -huh. este, tienes toda la razón de que hay este, cada uno aprendemos de manera Somos capaces de sí, aprender, claro. de acceder a las cosas. A veces lo que suponen estos enfoques es que el, la forma en que nos ponen las situaciones para aprender o para acceder a las cosas sí. son las que son las barreras las sí. principales barreras más que la propia condición de las personas. Entonces, sí, claro. eh,
0: desde esta perspectiva, pues lo que hay que cambiar es todo el entorno. Sí, claro. El cómo las personas los vemos, ¿no? O sea, y más allá de eso, que bueno, ahorita que estábamos platicando. Eh, pues no sé si nos queda platicar de cómo se ha estado llevando a cabo, o sea, como esto en, en las universidades o en, pues ahora sí que en la población en general, ¿no? Que es como, pues se ha visto mucho que las personas con discapacidades diferentes, este, con capacidades diferentes, perdón, eh, tienden, tienden a tener como, quien dice? escuelas especiales, ¿no? O, o lugares especiales a los cuales acudir y no sé si, si se refiere a esto también como a, a, que, a que se incluyan ya como aquí que es un centro universitario que pues que no, no es como, como identificado tal cual para ese tipo de personas, o sea, no sé si a eso se refiere con que aquí mismo ya, o sea, los profesores, eh, todos sepan cómo, o sea, si en un grupo hay una persona así, que sea, o sea, igualmente el trato o, o la enseñanza que se les tenga que dar.
1: Bueno, tradicionalmente, así como lo mencionas, eh, estas personas lo que vivían o experimentaban era el aislamiento, ¿no? sí. entonces anteriormente incluso había escuelas para personas con sordera, para personas con ceguera y otras tantas, y otras ni siquiera se consideraban y simplemente pues no accedían a la educación, entonces… Conforme han pasado los años, sobre todo la educación básica ya tiene mucho tiempo trabajando en estas acciones de inclusión, uh -huh. en donde ya no se piensa a estas personas como alguien que se tiene que separar de para que puedan aprender, okay. sino más bien es cambia tu entorno educativo, ajusta los ajustes razonables que es lo que se llama ahora y incluyelos. Sí, incluyelos, porque son capaces de aprender si tú impones las condiciones adecuadas. Tal es el avance que se ha tenido, obviamente en México pues tenemos un rezago en comparación con países desarrollados, pero bueno, sí ha habido avances y tal es el caso de que ahora estos estudiantes que se quedaban en educación primaria o secundaria, ahora ya están accediendo a bachillerato okay. e incluso a licenciatura e incluso posgrados sí. Entonces, ahora, pues el desafío es que las universidades o las instituciones de educación media y superior se tengan que preparar para recibir estos estudiantes que ya están logrando los, los básicos. Sí, claro. Este, a través ya de algunos años, no estamos hablando de muchos años, eh, la universidad, por ejemplo, la Universidad de Guadalajara este, y varias universidades públicas, sobre todo las más uh -huh. grandes del país, ya han empezado a considerar políticas en sus instituciones para este, esta parte de la inclusión y también acciones para que puedan ser acogidos adecuadamente y puedan transitar exitosamente en. Entonces, obviamente un fracaso de estos estudiantes en estas instituciones también es un fracaso de la institución sí, claro. Entonces, sí, sí, se, debe, sí se debe de estar pensando en cómo, uh, qué se tienen que hacer, qué ajustes, qué adecuaciones hay que hacer para recibirlos para que ellos transiten de la mejor manera. En el caso de Cotonala, pues ya tenemos estudiantes con, eh, neurodiversos, neurodivergentes en esta institución y bueno, pues grandes desafíos junto con ellos, ¿no? Sí, grandes, grandes desafíos. Este, primero, como ya lo habías mencionado un poquito antes, tiene que ver con que nos sensibilicemos todos, conozcamos sobre este tema porque hay mucha estereotipa ¿no? a la neurodiversidad al autismo, a la dislexia a la disgrafia, todas estas condiciones, eh, pues todos a lo mejor hemos escuchado pero qué sabemos de ellos, quién sabe ¿verdad? a lo sí. mejor lo que vemos en las películas lo que vemos en, en, la, en la colonia, etcétera, etcétera. entonces sí necesitamos homologar y cientificar un poco esta, esta forma de verlo para poder entonces tratarlos, apoyarlos orientarlos Aquí también es muy importante que mencionar que los estudiantes que han llegado a estos niveles superiores, también en las familias juegan un papel importante. O sea, oh, okay. La familia sigue siendo medular para que estos alumnos vayan transitando y tienen sus propias batallas las familias, ¿no? Sí. Este, incluso muchas veces hasta luchar con los mismos sistemas educativos que a veces no, no favorecen. Entonces también hay que reconocer que, que el papel de la familia fundamental y los necesitamos a las familias para que podamos este, apoyar a las personas, porque además cualquier persona neurodivergente va a tener características distintas, o sea, es como cualquier persona, todos vamos a tener rasgos diferentes, sí, claro. y entonces como tal, no porque yo ya sepa la definición o sepa este, el cuadro clínico y demás, quiera decir que cualquiera que llegue yo voy a saber cómo tratarlo cómo hacer los ajustes razonables ¿no? necesito conocer la condición específica para este, yo poder hacer las
0: adaptaciones
1: físicas. y los ajustes que Así deben de es.
0: ¿y cuánto tiempo tiene esto que dio la iniciativa?
1: bueno, ya tiene varios en términos
0: de política
1: ya tiene, ya tiene varios años. de hecho este centros universitarios que ya están más avanzados en este tema, uh -huh. en el sentido de que ellos han recibido con más antelación en comparación con, bueno, recordar que el es muy joven y tenemos menor tiempo en que hemos recibido estos estudiantes, entonces, por ejemplo, Cox pues ya tiene como más trabajo en este sentido, de repente, Cucor también de repente ya tiene acciones un poco más más este, trabajadas o con más trayectoria, pero eh, bachillerato de educación media superior, pues que son los que más reciben a, a estos estudiantes, pues también hay eh, como más avance, ¿no? Sin embargo, nosotros este, hemos estado trabajando en los últimos, digamos, tres años en acciones. En acciones, bueno, que tengan que ver primero con eh, generar lazos de, de, con, con equipos externos, por ejemplo, con gente de Cruz, pues, con gente de Costa, con Sems a fin de, este, de que pues también podernos apoyar de la experiencia que ellos ya tienen y poder hacer acciones más este, efectivas y eficaces sí ¿vale? claro o sea
0: como unir conocimientos pues entre todos
1: así es y, y bueno hemos hecho foros de como de sensibilización de información de divulgación no solo a la comunidad estudiantil también a los docentes y también muy importante pues todo el, el área administrativa los altos mm -hmm. mandos es muy importante es que sí, bien pues se sensibilicen y nos apoyen en esto. Uh -huh. Y bueno, hace no tanto hicimos también un curso de capacitación con, con los, este, con los, docentes, con ah, los okay. docentes. Sí, de hecho me
0: surgió esa duda en cómo los, los docentes este, actuaban a la hora de que les dicen esta iniciativa, ¿no? O sea, que dicen, ok, o sea, pues obviamente todos necesitamos una capacitación para esto. Nadie, nadie nace sabiendo cómo se tiene que tratar a este tipo de personas, o sea, bueno, lejos de, de la empatía, de todo lo que, lo que conlleva el hecho de que tú trates y convivas con una persona así, eh, bueno, pues ellos, que es un trabajo un poco más complicado del saber, o sea, así cómo impartir ahora sí los conocimientos este, hasta este tipo de personas, este, cómo ellos lo lo interpretan como ellos, lo toman, vaya, o sea, si no fue algo como hasta que les haya como incomodado o molestado, porque bueno, o sea, todos nos acostumbramos a algo, ¿no? Entonces ellos están acostumbrados a tantos años de la manera en la que ellos están impartiendo sus, sus conocimientos y todo, entonces que de un de repente digan, ¿sabes qué? Mm, tienes que capacitarte porque pues ahí viene un reto algo complicado para ti, ¿no? Porque es algo completamente distinto a lo que has llevado haciendo todos tus años.
1: Sí, sí hay, hay de todo, ¿no? Hay, hay quienes eh, inmediatamente son sensibles y empiezan a buscar la capacitación, la, la información, y hay quienes pues se resisten a, 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 al, cambio, ¿no? al cambio, Pero es, sí. es parte de, es la naturaleza. una Algo que no se desconocido, pues siempre va a generar incertidumbre, miedo, y generalmente como un, un inicial rechazo, ¿no? Entonces, este, los cambios, pues sí, tienen que ser paulatinos, aunque a veces no, este, las necesidades más emergentes de lo que se puedan realizar los cambios, pero bueno pues se tienen que ir haciendo y pensando también en que seguramente en los próximos años van a estar llegando muchísimos, ojalá ojalá, ojalá que, que sigan llegando más y más estudiantes con estas condiciones y que por supuesto puedan tener acceso a la
0: a la educación superior que por derecho les, les sí responder. les compete, sí. Eh, ¿Por qué considera o cuál es el punto más importante ¿Qué considera usted en, este, en esta iniciativa?
1: Eh, pues, son varias, este, son varias. Mira, por ejemplo, el apoyo de los altos mandos es, es muy importante. Y bueno, yo soy tutora de, de algunos estudiantes por, eh, aquí en Tonalá y pues fue así como de empezar a hacer las primeras acciones. ¿no? Entonces,
0: tuve la gran fortuna de
1: que eh, los altos mandos siempre tuvieran el interés la voluntad eh, de, 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 de que realmente se hicieran las, los cambios necesarios. Entonces, este, creo que eso es fundamental. Y bueno, eh, sí si, si veo, pues, de repente, en el trabajo colaborativo con otros centros, con otros compañeros, aquí hay mucho acceso, mucha facilidad para poder hacer las acciones que, que se han hecho de manera ágil, de manera eficiente, de buena voluntad. Eh, y creo que eso es fundamental eso es fundamental porque si o son sea, todos mandos ponen como
0: barreras
1: o no son sensibles a pues ahí va a ser más complicado más complicado esa es una la otra es lo que ya he hablado eh, la sensibilización el conocer necesitamos que toda la comunidad universitaria sepa del tema conozca este para entonces saber cómo tienen que tratar, cómo tienen que en qué pueden ayudar a quienes van a querer involucrarse más, más, este, ¿En el tema? más en el tema, más en apoyar a los compañeros, entonces desde ahí esa es otra acción muy importante que hay que hacer y pues eso también implica la confrontación con mis propias, sí. con mis propias ideas y valores, ¿eh? es un ejercicio, es un ejercicio de autorreflexión, de introspección para yo poder generar un cambio. Sentido. Y la otra definitivamente pues es la capacitación. Sí, ¿Sí? necesitamos eh, toda la capacitación a toda la comunidad también para saber cómo se tienen que hacer estos ajustes, por ejemplo, también incluso de infraestructura. Bueno, aquí en Tonalá no tenemos ese problema porque siempre ha estado pensado eh, muy, muy inteligentemente y muy moderno, digámoslo así. Sí, muy todo. innovador. Muy ¿no? Innovador, o sea, ¿no? Entonces, no tenemos tanta esa dificultad. ¿no? Pero eh, desde ahí, desde una infraestructura, desde este, cómo hacer los ajustes, los profesores, por supuesto, no podemos decirles, maestro, te va a llegar un alumno con estas características, tienes que hacer que aprenda. No, bueno, pues... Y como pueda, que...
0: ¿no? O sea, no, el reto es para ti, o sea, tú tienes que... pues no O sea, no, hasta él va a ser como que, híjole, pues, pues qué difícil, ¿no?
1: Así es, ahí necesita para que él pueda saber cómo y por dónde se tienen que aportar. Entonces sí es toda un,
0: una, una acción integral que tiene diversas
1: prioridades.
0: Sí. En su experiencia en esta trayectoria, ¿ya le ha tocado este, impartir conocimientos o, o ser docente de, de una persona neurodiversa? Sí, sí. sí este, justo de los alumnos que estoy hablando, tuve
1: la oportunidad de estar con uno de ellos. Eh, y bueno, eh, si de repente como docente puedo comentar que, bueno, el estudiante ya sabíamos con la antelación que teníamos, que íbamos a tener un estudiante con estas características y, este, y bueno, ya cuando él, él pero no, no no quedaba como muy claro las acciones y demás, ¿no? pero cuando él llega, pues él, él me dice cuál es su condición, porque bueno, eh, ellos están muy familiarizados con su condición, uh -huh. con sus desafíos, generalmente estas personas pues han vivido todo el tiempo en terapia, ser médicos, este, con diferentes profesores, con diferentes
0: apoyos, entonces
1: conocen muy bien su, su condición y qué es lo que ellos necesitan para poder aprender. Entonces, este, me lo dice, bueno, pues yo, como ya lo dije, soy psicóloga, entonces tenía, y bueno, he trabajado con, estos, con este tipo. Entonces, pues, yo tenía como un poco de conocimientos. Entonces, hicimos algunos cambios en los criterios que yo estaba pidiendo de productos del día a día para con él. Y, el, y la, la evaluación la modifiqué para, para él, ¿no? okay. Entonces, este, pues fue así como muy improvisado. La verdad es que fue muy... Pude haber hecho cosas mejores, este, ya con una planeación y una estructura mucho
0: mejor. Sí, bueno, pero pues yo me imagino que por eso también, o sea, uno va aprendiendo, ¿no?, de los errores y, ah, ok, mira, este, eh, ¿qué te parece si aquella vez que hice esto, pues me faltó a lo mejor tal cosa o tal estrategia, ok, entonces, pues hay que aplicarla, hay que, pues ahora sí que ir, este, pues no tal cual experimentando, pero pues ir descartando lo que no ha funcionado tanto y pues ahora sí que aplicar lo que sí ha funcionado. Sí,
1: sí, y además, este, también algo que, que pasó y que creo que es importante comentarlo es que son demasiados estudiantes los que tenemos en un aula. Aquí en, en
0: la universidad,
1: bueno, no en todas las carreras, pero sí hay varias carreras y varios grados donde tenemos y de repente se nos olvida. pues Es, es de, de repente difícil acordarnos de las condiciones de, de cada estudiante o necesidades o dificultades. Incluso algún alumno que diga, es que eh, no puedo ver porque y entonces tengo que estar adelante y se, se te olvidan, no o, ah es que este, no hice la tarea porque tal cosa entonces sí, ese, ese también es un gran desafío y tiene, tendría que ser también un compromiso de los estudiantes de, pues, de hacer recordatorios a los docentes, de que también sean sensibles a que, sí, claro. a que la labor de nosotros como docentes también es compleja porque pues tenemos un montón de grupos, un montón de estudiantes y tenemos que pues también el apoyo ¿no? también el apoyo de para hacer esto que te digo, de, 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 y, el, y en este modelo también implica que los estudiantes compañeros pues también sean un soporte importante, tanto para el docente como para el, a, el alumno, la gente. Eh, yo los veo un poco como mediadores de repente entre, entre ellos. Ha funcionado, hemos hecho algunas acciones, de, eh, tenemos un, algunos estudiantes que participan con nosotros de apoyo, y de repente es así como, acuérdale por favor al profesor esto, sobre todo en el periodo de evaluaciones finales, que pues el agobio está tanto sí. para alumnos como para profesores, y es así como, acuérdale al profesor de hacer el ajuste, acuérdale de darle más tiempo, y entonces ellos fungen, además a la parte que yo estoy como viéndoles también recordatorio, y, pero ellos también fungen un poco en el apoyo, ¿no?
0: Sí, y para esto del... O sea del alumnado en general o sea de toda la población estudiantil se ha difundido algo algún tipo de formulario algún tipo de no sé de ahora sí de material para ustedes este, no sé tomar en cuenta la opinión de los alumnos o el, el saber si qué cantidad de alumnos o de dónde eh, están solicitando o recibiendo más bien como interés en el tema eh, no lo hemos hecho pero sí tenemos mucho mucho trabajo pendiente.
1: Eh, estamos en colaboración con, con el Centro Universitario de, la, de Ciencias de la Salud, con la doctora Andresita Villaseñor, en un proyecto internacional con la Unión Europea, en donde, bueno, nos han capacitado y estamos, hicimos algunas evaluaciones y demás, pero una tarea pendiente dentro de ese gran proyecto y como interés... Mm, eh, o, legítimo de nosotros es eh, hacer una evaluación de las condiciones de nuestros alumnos porque al menos por ejemplo en Cook se han detectado estudiantes con dislexia, con discapia, con, con este, autismo, etcétera, etcétera, a partir de evaluaciones que se han generado y gente que ni siquiera sabía que era considerado de repente así el rarito, hay el flojito, o sea que es, que es como muy, muy de cultura están haciendo estas etiquetas, pero ya con las evaluaciones se denota que hay una condición este, que puede ser tratada y que con ajustes puede ser sobrellevada de una manera más exitosa, entonces una de las tareas que, y bueno la otra tiene que ver también con, queremos homogeneizarlas, porque lo que, hemos, lo que nos hemos dado cuenta es que de repente en cada centro universitario eh, hay acciones, pero son aisladas entonces ah, de repente nos tenemos en algún encuentro en alguna charla oye, pues es que yo también tengo esta situación Ajá. o yo también tengo entonces lo que estamos tratando de hacer es articular un trabajo en conjunto dentro de toda la red universitaria que bueno, está encabezada por la doctora Teresita y que nos hemos sumado aquí este, justo para hacer esta parte del diagnóstico que va a ser como las primeras tareas que seguro próximamente las vamos a estar haciendo continuar con la capacitación de los docentes y demás, o sea, es un proyecto a, largo, a muy largo plazo
0: sí, bueno, pero pues con, con la expectativa de que sea así que buenos resultados, ¿no? que se obtengan buenos resultados hasta que, pues, sí, hasta que lo comento, que hasta lograr que sea como quien dice pues algo que se, que se realiza en todos los centros universitarios. ¿no? Sí, porque fíjate, además otro desafío que tenemos con esto es bueno,
1: un, una cosa es que ayudes al estudiante a transitar y que logre eh, las competencias y demás y que se titule pero la otra que es también un gran desafío es que sí por el campo laboral sí, claro. entonces ahí también hay, ya hay algunas acciones algunas gestiones interesantes eh, con las empresas de hecho hace, el año pasado tuvimos una reunión con, con empresas justo porque también se tiene que hacer este trabajo de sensibilización de abrir áreas de trabajo y cómo es a partir de que ellos vayan conociendo las habilidades sin sí, profesionales pero también las habilidades propias de su, de su, de su condición que les pueden, a las cuales les pueden sacar gran provecho dentro de la
0: empresa. Sí, Entonces, claro. O sea, las oportunidades que se pueden dar, ¿no? Porque ahorita, pues sí, lo sabemos que eh, están muy limitadas, ¿no? Las, las oportunidades que se les dan por el simple hecho, sí, de, o sea, de la discriminación, de todo. O sea, pues sí, como los aíslan y dicen, no, o sea, aquí no, o sea, en esta empresa no. Solicitamos ciertos requisitos y ven que no los cumplen y, ¿no? o sea, deciden no darle la oportunidad por, el, por este simple hecho. Sí, o, o lo que pasa también es que a veces este, el,
1: el sistema con el que evalúan para ingresar en recursos humanos, el, el primero, uh -huh. eh, por ejemplo, son eh, instrumentos psicométricos, entonces si es una persona que no escribe, Sí, o claro. que no lee, seguro no le va a ir bien y no es porque no porque no cuente con las habilidades del, del puesto que se necesita, sino porque simplemente no es capaz de responder un formato de esa, de esa naturaleza. Sí, claro. Entonces, sí, desde ahí a veces, sí tienen las competencias laborales, pero el filtro inicial que se hace no, no es el No adecuado, les favorece. No les favorece. Entonces, es, es como la misma lógica que estar en el aula, ¿no? Sí. Este, si yo solamente utilizo la cátedra como mi herramienta de enseñanza, uh -huh. pues no todos van a aprender escuchando, no, no. Entonces, este, suponer que el que no aprendió es porque este, es tontito, es burrito, tiene algo,
0: pues no, es un sí, error, ¿no? ¿no? Claro. Uh -huh. Bueno, pues algo más que guste agregar, doctora, eh, eh, por, por nuestra parte sería todo. Si alguien gusta eh, comunicarse con ustedes eh, para información, que estén interesados en saber más del tema, eh, o que incluso puedan ser voluntarios, en dónde la pudieran contactar. Sí, pues me pueden contactar a través del correo electrónico uh -huh. luisa.ávalos,
1: arroba sí. este, Estoy adscrita a la, al Departamento de Salud Poblacional de la División de Ciencias de la Salud. Uh -huh. este, eh, más adelante tendremos, estamos trabajando pues en las planeaciones de, de las siguientes acciones, eh, para empezar pues el, el segundo foro que, que llevamos a cabo el primero el año pasado y estamos planeando el que sigue. Entonces, todas las manos y las buenas voluntades que existan, pues son bienvenidas, este, de estudiantes, de compañeros profesores, todo lo que se pueda hacer, este, bienvenido. en conjunto, es bienvenido. Entonces, sí, ahí estamos. Hoy, Incluso si hay algún estudiante que, que sospeche que tenga alguna condición o que esta situación eh, también se puede acercar para, con toda confianza para poder orientar. De momento no tenemos una área de inclusión como en otros centros universitarios, seguro pronto va a estar aquí instalándose, pero sí, sí hay formas de hacer derivaciones para que puedan tener como la certeza de la situación que puedan estar
0: sospechando que tienen. Sí, ¿No? incluso aquí del centro universitario, pues podrían acercarse al área de tutorías. Ahí, pues yo creo que es lo más cercano a, a ustedes, ¿no? Que podrían acercarse
1: aquí. Sí, sí, con, con las compañeras de, del área de, de tutorías hemos estado trabajando muy, muy de la mano en todas estas, en todas estas acciones. Entonces, okay. sí, puede ser también una forma de, de comenzar a acercarse.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctora. Eh, pues qué interesante este tema, la verdad es que sí es algo que se necesita no solo como lo comentaba la población estudiantil, sino en, pues ahora sí que en toda la población no en general sí es algo que se tiene que tomar en cuenta y con lo que se tiene que empatizar. Entonces pues un gusto tenerla aquí, eh, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Buen día. Buen día.